0: 听到这首歌，你的青春是否又再被燃起？《灌篮高手》结束连载至今，足足过了二十六年，终于在今年推出了正版续作《灌篮高手电影版》《The First s l e n Dunk》。但在多年前，市面上竟曾出现过《灌篮高手》盗版续集，背后不但充满难堪的谎言，更是让作者井上雄彦气到跨海提高。大家好，我是希尔，欢迎收看本集的中文回顾。今天这集，就让我为大家介绍《灌篮高手》抄袭事件。一九九一年二月八日，日本出版商集英社发布了一册有关篮球的漫画。而在这之后几十年间，这部关于篮球与青春的热血漫画，影响了好几个时代，也就是《灌篮高手》。在作者景象雄彦笔下，湘北篮球队从地方上默默无闻的弱队，到姐姐误打误撞加入篮球队的樱木花道。超强新人流川枫，还有不良少年宫城良田以及山井寿的回归，再加上老班底志木刚宪与木木公演，逐渐得到与老牌强校匹敌的实力。而在日本，篮球并不是一项热门的运动，但灌篮高手却是日本数一数二的运动漫画。一群日本爆红漫画管理，灌篮高手》在一九九三年成功动画化。可惜在湘北篮球队成功拿到全国大赛的门票时，因为井上雄彦。与东映动画公司理念不合，井上突然终止了授权，导致动画在全国大赛前夕戛然而止，造成了许多动漫迷的遗憾。而在全国大赛结束后，《灌篮高手》也正式完结。自此之后，无数粉丝都期待看到井上推出续作。且当年如日中天，年仅二十八岁的井上雄彦，只要他肯画，必定能赚进大把钞票。但他曾经说过：“如果不在应该结束的地方结束，对作品来说就是一个不幸。” 2,004 年，为了纪念漫画销量售出一亿册，他在神奈川县立三崎高中废弃校舍的黑板上，用粉笔画出全国大赛后角色们的后续发展，也就是漫迷们心中的遗品。十日后，除此之外，在完结后整整二十六年间，井上再也没有推出过正式的续作，直到今年才让《灌篮高手》电影版问世。然而，漫迷们衷心的期盼，却给了不肖商人牟利的机会。时间拉回到 2,002 年。当时，网络上出现一部名为《灌篮恶部的漫画，不管是角色的模样、画风，都与《灌篮高手》中的流川枫相似，且漫画的英文名称《S D Two》更让人误以为是续作，但后续的发展却逐渐证明这只是一个丑陋的伪物。这套由台湾锦上公司出版的《灌篮恶部，作者有个日本名字叫做北卓叶，作品中描述一位就读埼玉县美泽高校高中生的故事，他为了追求篮球队的经历。拼了命加入篮球队，但经理其实爱慕着队中的主将，因此主角与主将之间就有了余量情节。至于球队的实力，则非常弱，弱到校方想将他们解散。于是，指导教练找来了在美国打大学篮球的学长柳川，希望将这支弱队打造成劲旅。相信看过《灌篮高手》的人，一眼就可以发现，《灌篮恶部里满满都是《灌篮高手》的影子，不管是作品的名字，也是日本人作者。以及流川这个角色，都在暗示着这是一部《灌篮高手》的续集。然而，有看过《灌篮高手》的人一眼就能看出两者的差异，《灌篮二部》的作画、风景和剧情完全无法与原作相比。因此，这套漫画当年在网络上被骂得一文不值，连在漫画发表会上，媒体也当场质疑是否涉及抄袭。但即便外星骂声不断，出版社仍然发布要翻译成日文版和英文版的消息，还声称。有中国公司要跟他们合作推出动画，不过就在灌篮二部宣布各种大动作的同时，消息便传到日本，原作者景上雄燕的耳里。2004年，景上雄燕到台湾参加国际书展，他也公开提出要对灌篮二部采取法律行动。景上之所以愤怒，原因在于未作不仅侵犯著作权，更践大他对灌篮高手投注的大量心血。景上雄燕在出道之前，曾经在《城市猎人的漫画家。北条师门下担任助理，他在21岁时正式出道，并从23岁开始连载《灌篮高手》。尽管外界眼中井上的人生相当顺遂，但他在单行本最后一集的后记说过，刚连载《灌篮高手》时，市场上的篮球漫画寥寥无几，加上日本也没有打篮球的风气，因此编辑曾经对他说，在漫画界里篮球是一种禁忌，但对井上来说。他在出道之前就非常喜欢篮球，决定要成为漫画家时，也从来没有考虑过篮球之外的题材。他甚至说过，如果没有遇到篮球这个运动，可能就不会成为漫画家了。曾经有人问井上雄彦，为什么不让湘北最后获得全国冠军，而他帅气地说：“青春的梦想总是不完美的。”换句话说，《灌篮高手》不只是他的成名作，更是对青春这个主题的回应。不可能容许任何人见他这部作品，因此，井上愤而对《灌篮二部》跨海提告。他当年透过律师指控，《灌篮二部》在网络上以《灌篮高手二》的名义宣传，且里头有许多地方与《灌篮高手》取景角度几乎完全一样，就连作品英文名称《S D Two》和出版商台湾井上公司，也与原作有太多的雷同。一般人被原作亲自提告，都会想息事宁人，但台湾井上公司反而理直气壮的辩驳。他们说 ，S D Two 里的 S D 指的是 Sweet Dream， 不是灌篮高手的英文名字 Slam Dunk。二则是代表主角两个人，并不是续集的意思。且漫画中的角色叫做流川，与灌篮高手流川枫是不同人。至于公司为何叫台湾井上，漫画公司说，他们曾经寄信到日本想要合作，但井上雄彦没有回应，因此他们便当成是默认，就直接沿用井上之名。而神秘的作者北卓也究竟是谁？台湾警商公司说，这是一位台湾画家的笔名，不过这位画家从未现身。在网络上搜寻北卓叶，则会查到一位日本前职篮球员，跟漫画完全没有丝毫的关联。虽然台湾警商公司坚持《灌篮二部》是原创，但法院没有采信他们的说法。一审判决，台湾警商公司明显违反著作权法，要赔偿原告锦上雄彦新台币560万元，且不得继续绘制出版《灌篮二部》。后续双方在庭外达成和解。台湾锦上公司最终赔偿锦上雄彦新台币六十万元，这起案子才告一段落。但对于台湾漫画出版业来说，有很特别的意义。这是罕见有日本漫画家跨海对台湾盗版业者提高的事件，也是台湾自盗版漫画大海贼时代以来最知名漫画侵权案件。实际上，把案子往回推十几二十年，当时台湾漫画市场上有大量低价盗版日漫，背后的原因。跟1960年代实施的编译连环图画辅导办法有关，这条法令，白话来说就是漫画审查制度，这在当年扼杀了不少台湾的创作者。例如，曾经有漫画家画了一只会说话的小狗，结果被审查人员以小孩子看了会得精神病为由封杀。由此可以看出，当年的出版环境有多封闭。然而，越封闭的环境，越有钻漏洞的可能性。不少出版社当年贿赂官员。或是以其他管道，让大量的盗版日漫上市，有的还给故事名称翻译成本土译名，例如《哆啦 A 梦》翻译成《小叮当》，《潮与虎》变成《魔力小马》。直到1990年代初期，台湾在其他国家的施压下，实施新著作权法，盗版才因此逐渐绝迹。而当时首部由台湾出版商与日本签约正版发行的漫画，则是经典之作《阿基拉》，虽然冠蓝二部，看是台湾漫画盗版时代的遗绪。但跟当时的时代背景还是有所不同。当年的盗版源自于法令的不成熟，而且多数出版社虽然没有取得日方的授权，但他们会标注原作者姓名。某方面来说，有的作品还因此在海外走红。而《灌篮二部》却是要趁原作的热度，借由各种擦边球的方式，诱使漫迷们掏钱购买。锦上有提到与法院的判决，给了这一类的行为应得的结局。本期的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我的 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。